0: Chegamos ao momento mais importante, diga amém, você está feliz por estar na casa do Pai? Eu todas as vezes que eu estou na casa de Deus, eu me sinto muito feliz, principalmente por saber que Deus nos usa, não é mesmo? Deus nos usa, Deus ele sempre nos coloca, nos dá oportunidade de sermos sal, de sermos luz para as pessoas, e não existe vocação melhor do que esta, sermos usados para abençoar a vida do nosso semelhante, amém? Bom, o tema desta noite, o fluir do rio de Deus, na restauração do compromisso, antes de nós lermos o versículo o tema, como sempre faço, primeiramente quero agradecer a Deus por este momento, agradecer ao Senhor da glória, o Deus que me capacita, o Deus que me chamou, o Deus que me sustenta com a sua destra fiel, porque eu sei que na minha natureza humana não sou capaz de poder proporcionar qualquer coisa valorosa, mas quando nos colocamos à disposição de Deus, dizendo, eis-me aqui Senhor, Ele nos usa, ele nos usa como instrumento nas Suas mãos, e por isso Senhor da Glória, obrigado Senhor por este momento, por ter esta oportunidade de ser usado por Ti, para abençoar a vida, não só desses, desses que estão aqui presencialmente, mas também aqueles que nos assistem através da internet. Quero também agradecer ao nosso apóstolo Miguel Ângelo, a nossa bispo primaz, doutora Rosana, pelo vosso carinho, pelo vosso amor e por esta oportunidade de poder estar sobre este altar santo, amo vocês, são nossa família, é o bem maior que Deus nos deu, quero também agradecer a minha esposa que está aqui na frente, os nossos filhos que estão lá em cima, obrigado meu bem, pelo seu amor, pelo seu companheirismo, pela sua sabedoria que tem sido esta coluna, este baluarte no nosso, na nossa família e para o nosso ministério também, te amo meu bem, quero agradecer a todos os ministros, que se envolvem com este momento, desde os introdutores, aqueles que estão aqui na frente, aqueles que estão lá atrás, meus colegas, bispo Barbosa e a equipe, aqueles que estão no som, na TV na administração, enfim, todos aqueles que se envolvem para que este culto aconteça com excelência, o meu muito obrigado, e a você ovelha de Cristo, você que ama este ministério, você que não abre mão desta família chamada Cristo Vive, o meu amor, o meu carinho, amo vocês de todo o meu coração, vocês são especiais para nós, para a nossa família, o versículo tema está em Ezequiel 47, 6, diz assim, E me disse, Viste isto, filho do homem? Então me levou, e me tornou a trazer à margem do rio. Tendo eu voltado, eis que a margem do rio havia grande abundância de árvores, de um e de outro lado. Então me disse, estas águas saem para a região oriental e descem a campina e entram no mar morto, cujas águas ficarão saudáveis, toda criatura vivente que vive em chames, viverá por onde quer que passe este rio, e haverá muitíssimo peixe, e aonde chegarem estas águas, tornarão saudáveis as do mar, tudo viverá por onde quer que passar este rio que esta palavra penetre o seu coração oremos Senhor Jesus Cristo aqui estou o Senhor para ministrar a tua palavra a tua verdade e que o Senhor possa trabalhar os nossos corações nesta noite trabalhar Senhor transformando-os numa terra fértil, adubada, preparada, para que a palavra, que é a semente, possa cair em boa terra. E ao cair nesta terra fértil do coração, venha frutificar como tu disseste, a trinta, a sessenta e a cem por um. Ou seja, que através desta ministração, nós possamos compreender a vontade de Deus para as nossas vidas e viver esta palavra com intensidade para que o nosso testemunho possa influenciar milhares de vidas, que assim seja Senhor, esta é minha oração e o povo de Deus diga amém, amém e amém graças a Deus, muito obrigado mais uma vez bispo Quimio Lins, pedras vivas do Senhor eleitos de Deus, nação santa, povo que é propriedade exclusiva de Deus, estamos vivendo um tempo intensamente profético, em que o Senhor declarou que tudo aquilo que Ele valoriza, será restaurado, diga amém eu creio, a palavra profética liberada, pelo nosso apóstolo Miguel Ângelo, lá na passagem de ano, está se repercutindo de forma grandiosa, o tema, o tempo, da restauração de tudo aquilo, que o Senhor Deus valoriza, tem ecoado de forma grandiosa, nos nossos corações, e este altar, ele tem fluído águas do Espírito. Temos, sim, temos sido exortados, motivados, entusiasmados com esta mensagem profética que tem sido ministrada pelo apóstolo, pelo bispo de oração, pelo bispo da juventude e agora por mim e veja que muitos estão vivendo em suas vidas, já esta restauração que esta palavra prometeu às nossas vidas, mas cremos que todas as áreas amados, que envolvem a nossa vida, estão sendo tocadas pelas águas dos rios, do rio de Deus, por essas águas que estão fluindo, deixe altar, este é o um momento importante na vida do cristão, porque é o um momento de apararmos arestas, de acertarmos situações que precisam ser acertadas, de mudarmos aquilo que precisa ser mudado, para estarmos alinhados com com a boa e agradável vontade do Pai Celestial. Isto também faz parte do processo de restauração da Igreja de Cristo. Então veja que na visão do profeta Ezequiel, as águas do rio passam por vários lugares. No versículo 8 diz: Então me disse, estas águas saem para a região oriental, veja, descem a campina e entram no mar morto, cujas águas ficarão saudáveis, então igreja, veja que podemos entender este momento das águas, como um fluir de Deus nos diversos aspectos da nossa vida, Aspectos que precisam de um toque sobrenatural. Situações que podem parecer impossíveis de terem alguma solução ou mudança, mas que Deus prometeu restauração total. Pois são áreas que Ele mesmo valoriza. São áreas importantes para Deus e veja que no versículo 9, ele continua dizendo, toda criatura vivente que vive em enxames viverá por onde quer que passe este rio, e haverá muitíssimo peixe, e onde chegarem estas águas, tornarão saudáveis as do mar, e tudo viverá por onde quer que passe este rio, esta palavra é forte demais, Deus está falando, que onde havia mar morto, aonde não havia mais vida, vai haver águas saudáveis, ou seja, vai haver cura, vai haver restauração, e devemos então entender que esses sinais acontecerão da maneira como Deus determina, ou seja, talvez em alguns casos, não seja como a pessoa imagina, não seja como você espera que seja, mas sim como Deus determina para as nossas vidas. Porque, amados, nós somos limitados ao hoje. Mas Deus conhece o nosso futuro, diga amém. E Ele sabe o que precisa acontecer hoje para que cheguemos nos propósitos futuros que Ele preparou para as nossas vidas. Aquilo que Deus tem preparado de especial para cada um de nós, que está no futuro, na dimensão do futuro, Deus sabe que caminho nós precisamos percorrer que decisões nós precisamos tomar, que escolha nós precisamos fazer para lá na frente, desfrutar daquilo que o Senhor preparou para as nossas vidas, então a palavra diz que haverá o que, Muitíssimo peixe, por onde este rio passar, terá muitíssimo peixe, então isso significa abundância, e provisão total dos céus para a nossa vida, talvez alguém diga, bispo, como pode isto? Estamos vivendo ainda a pandemia, estamos vivendo o caos, uma coisa tão incerta aí fora, e o irmão está garantindo que aonde este rio passar, haverá muitíssimo peixe, quem diz é a palavra de Deus para a vida do seu povo, e nós estamos aqui para recebê-la, então, são tantas promessas grandiosas e gloriosas, e essas promessas são para os filhos, aqueles que são fiéis ao chamado Santo de Deus, aqueles que buscam o reino com prioridade das suas vidas, que não abrem mão de um relacionamento de intimidade com o Senhor. O interessante, nessas passagens que nós lemos, é que Ezequiel falou também sobre lugares aonde o rio não passará, lá em Ezequiel 47,11 diz assim, mas os seus charcos e os seus pântanos não serão feitos saudáveis, serão deixados para o sal, então infelizmente, nem todos vão receber a palavra profética em seu coração, e consequentemente não verão a ação deste rio de Deus em suas vidas, porque Jesus mesmo ao proferir a palavra sobre o semeador, ele disse que as sementes elas são lançadas, e apenas aquela que cai em terra fértil, em boa terra, essa foi a que germinou, vamos ver o que diz esta parábola, que está em Lucas 8, versículo 11 a 15, diz assim, este é o sentido da parábola, a semente é a palavra de Deus, a que caiu a beira do caminho, são os que a ouviram, Venha seguir o diabo e arrebata-lhes do coração a palavra, para não suceder que crendo sejam salvos. Próximo versículo. Aqui caiu sobre a pedra, são os que, ouvindo a palavra, a recebem com alegria. Estes não têm raiz, creem apenas por algum tempo, e na hora da provação se desviam. A que caiu entre os espinhos, são os que ouviram e no decorrer dos dias foram sufocados com os cuidados, com as riquezas e deleites da vida. Os seus frutos não chegaram, não chegam a amadurecer. Mas veja a semente que caiu em boa terra. Veja como a semente produz no coração daqueles que recebem a palavra profética de Deus, diz aqui caiu na boa terra, diga o meu coração é boa terra, mas diga com fé, o meu coração é boa terra? Ele diz, são os que tendo ouvido de bom e reto o coração, diga amém, sou eu, retém a palavra, ou seja, guarda a palavra e estes frutificam com perseverança. Então igreja, o coração que tem boa terra é o coração do eleito do Senhor. É o coração do escolhido que de antemão anda segundo as boas obras do Senhor é aquele que é obediente à palavra de Deus por isso eu afirmo que o seu coração amados é terra fértil e cada vez que você ouvir esta palavra cada vez que a semente for lançada no seu coração ela vai germinar e vai frutificar com perseverança abundantemente porque você retém a palavra e a pratica. Então veja a importância de tudo aquilo que é ministrado sobre este altar, ser assimilado, ser digerido espiritualmente para nós podermos praticar, utilizar, agir na nossa vida. Então hoje eu quero falar com você sobre o fluir das águas do rio de Deus, em uma área das nossas vidas, que precisa ser diariamente avaliada e nutrida, para germinar e dar frutos, todo começo de ano, é uma grande oportunidade de realinharmos nossas vidas, aquilo que deve ser o foco principal, por isso vamos falar sobre, Compromisso, diga compromisso. Mais especificamente, compromisso com a palavra de Deus. Compromisso com o reino de Deus, compromisso com as obras do Senhor. Então, igreja, compromisso com Deus é indispensável na nossa caminhada cristã. Nós somos cristãos somos filhos de Deus, temos um chamado santo, temos uma santa vocação, e ser uma pessoa compromissada com a palavra é obrigação nossa, crente que não é compromissado com a palavra, não usufrui dos benefícios da palavra, então é algo que devemos viver intensamente, porque o Pai deseja e espera isto de cada um de nós, dedicação a Deus e a sua palavra, é a demonstração de que reconhecemos e honramos a nossa filiação, e nos submetemos à autoridade divina, por amor e por obediência a Deus, amados hoje vivemos um tempo, em que há muitas distrações para que as pessoas abandonem o fervor do compromisso com a obra. Muitas são as desculpas que as pessoas dão para não virem, para não viverem o primeiro amor com afinco, para não viverem o primeiro amor com compromisso real, profundo, intenso com o Pai. Porque vida com Deus requer muitas vezes renúncia anulação, privações pessoais e particulares, em prol de um objetivo superior e espiritual, que é o nosso chamado, então veja, o que Deus falou a carta à igreja de Éfeso, em Apocalipse, Apocalipse 2, 4, é uma palavra forte, é uma palavra chocante, mas é importante neste momento, nós assimilarmos aquilo que Deus está falando, através deste altar, para as nossas vidas, diz assim, tenho porém contra ti, que abandonaste o teu primeiro amor, próximo Joás, lembra-te pois de onde caíste, arrepende-te e, e volta à prática das primeiras obras, e se não, venho a ti e moverei do seu lugar o teu candeeiro, caso não te arrependas. Que palavra forte, amados. A palavra diz, moverei do seu lugar o teu candeeiro, caso não te arrependas. Ao pesquisar sobre o que aconteceu posteriormente com a igreja de Éfeso, eu vi que, infelizmente, não obedeceram a voz de Deus e não retornaram ao primeiro amor com Deus. Esta igreja simplesmente abandonou o compromisso com a palavra. E eu li nos originais e pesquisei, e diz assim, é um fato histórico que o testemunho cristão antes tão poderoso em Éfeso, desapareceu, aquela igreja não existe mais hoje, no lugar daquela igreja existem simplesmente ruínas, e este candeeiro, que significa a igreja, e o testemunho da igreja, a igreja cristã foi removida de Éfeso, e juntamente com ela, o seu testemunho, cristão, ou seja, não obedeceu a palavra, não viveu a palavra, não deu frutos, não deu sinais de transformação, então esse foi o resultado do, do esfriamento da igreja e consequentemente da aceitação das influências mundanas na vida dos cristãos. Isso tem ocorrido nos nossos dias, amados. Quantos cristãos têm permitido conceitos filosóficos, dogmas e ideologias mundanas tomarem o lugar da fé cristã? Quantos cristãos estão se tornando como charcos e pântanos estéreos espirituais? tudo porque não valorizaram, não tiveram compromisso com a palavra, não viveram a palavra da verdade, mas se desviaram, se deixaram influenciar pelo mundo, por isso igreja, quanto mais compromisso tivermos com a palavra, mais frutíferos seremos, mais agradaremos ao coração de Deus, mais resistentes seremos às, aos vendavais da vida e aos intentos do inimigo, então veja que é importante nós permanecermos firmes e inabaláveis, então precisamos ter compromisso com a palavra de Deus, diga compromisso com a Bíblia Sagrada, e hoje vemos muitas pessoas distorcendo a palavra de Deus, para adaptá-la à sua vontade pessoal, mas isto é totalmente errado, é desobediência a Deus, olha o que o Senhor falou a Moisés em Deuteronômio 4, versículo 2, diz assim, nada acrescentareis a palavra que vos mando, nem diminuireis dela, para que guardeis os mandamentos do Senhor vosso Deus, que eu vos mando, então nada pode ser acrescentado, e nem diminuído da palavra, muito menos distorcido, a Bíblia não pode ser adaptada às necessidades humanas, amados, nós é que vamos sendo transformados, pouco a pouco, e de glória em glória, à luz desta verdade, desta palavra, não podemos nos conformar com este século, a pressão eu sei que é muito grande, mas temos que estar firmes em obediência, ao que recebemos de Deus, como fundamento para as nossas vidas, o salmista Davi no Salmo 119, 97, ele diz, quanto amo a tua lei, é a minha meditação todo dia, Igreja, todos os dias nós precisamos meditar a palavra de Deus. Nós temos aprendido com o nosso apóstolo, que diariamente ele mostra através do seu testemunho, o quanto ele ama esta palavra. E nós vemos também através da vida dele o seu próprio testemunho. Mas parece... Redundante falarmos sempre sobre isso, mas não há outra forma, amados, de progredirmos na vida espiritual, não há outra forma de progredirmos na nossa vida, senão obedecendo esta palavra, senão nos submetendo a esta palavra, senão tendo uma vida de compromisso e de seriedade, dizê-lo de com esta palavra, o apóstolo Paulo, ele escrevendo ao seu filho na fé Timóteo, ele diz assim em 2 Timóteo 2,15, procura apresentar-te a Deus aprovado, como obreiro que não tem de que se envergonhar, que maneja bem a palavra da verdade, então os eleitos de Deus, os filhos de Deus, aqueles que são pequeno Cristo, cristãos, nós temos que manusear a palavra de Deus de forma correta e acurada, porque a palavra, ela é orientação para as nossas vidas, ela é a exortação que precisamos, que nos dá transformação, força e cura. A palavra é tão poderosa que Jesus resistiu às tentações do diabo com a expressão está escrito. Jesus passou por tentações e todas as vezes ele dizia está escrito, está escrito. Jesus conhecia a palavra, vivia a palavra e é justamente este exemplo que ele passou para nós. Vamos ver o que diz Mateus 4, 3, diz assim, então, o tentador aproximando-se disse-lhe, se és filho de Deus, manda que estas pedras se transformem em pães, próximo Joás, Jesus porém respondeu, está escrito, diga, está escrito, não só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus, veja que o diabo não parou por aí, e assim que ele age contra nós, ele tenta uma vez, tenta duas, tenta três, por isso nós temos que estar afiados na palavra, por isso nós temos que manusear e manejar bem a palavra, para usá-la na forma correta no momento certo, e diz no próximo versículo, então o diabo o levou à cidade santa, colocou sobre o pináculo do templo, e lhe disse, se és filho de Deus, atira-te abaixo, porque está escrito, aos seus anjos ordenará, a teu respeito, que te guardem, e eles te susterão nas suas mãos, para não tropeçares na alguma pedra, próximo, respondeu-lhe Jesus, também está escrito, não tentarás o Senhor teu Deus, veja que Jesus, calma Joás, veja que Jesus falou, também está escrito, então veja que é importante, amados, nós conhecermos a palavra de Deus, nós estávamos afiados com o que a palavra diz a nosso respeito, porque quantas vezes ouvimos pessoas mudando, fazendo mudanças, pegando versículos para distorcer ao seu bel prazer, usando para o seu próprio interesse, dizendo, a Deus é amor, está escrito na palavra, então qualquer relacionamento é válido se houver amor, não é assim que dizem, mas a verdade é que a palavra só gera efeito verdadeiro, quando é proferida ou praticada por um filho de Deus, e com o intuito correto para o qual ela foi designada, amados, o inimigo conhece a palavra, mas quem vive a palavra somos nós, o diabo não vive a palavra, ele pode até conhecer, o inimigo pode até conhecer, mas ele não vive esta palavra, então ele não parou por aí no versículo 8, diz, levou ainda o diabo a um monte muito alto, mostrou-lhe todos os reinos do mundo e a glória deles, e lhe disse, tudo isso te darei, se prostrado me adorares, aí é demais, então Jesus lhe ordenou, retira-te Satanás, porque está escrito, ao Senhor teu Deus adorarás, e só a Ele darás culto, amados, só quem conhece a palavra e a autoridade que o Senhor lhe conferiu, pode ordenar a qualquer mal a sair da sua vida, a se apartar da sua vida, nós temos que nos apropriar desta verdade, se você tem um compromisso com a palavra, você identifica os intentos do maligno com a sua vida e os rechaça, não podemos viver este meio termo, se a Bíblia diz, nós cremos, se a Bíblia fala que nós devemos usar a nossa confissão, se a Bíblia nos ensina o caminho certo, para termos o bom êxito, vamos obedecê-la vamos segui-la vamos utilizar esta arma poderosa para vermos a nossa vida o bom êxito então quando surgir amados uma situação na sua família no seu casamento, na sua saúde, nas suas finanças a sua reação deve ser o que? está escrito deve ser confessar aquilo que Deus fala a seu respeito, aquilo que a palavra de Deus te diz ao seu respeito, se está escrito que segundo a bênção de Deus, segundo aquilo que o Senhor fez na cruz do Calvário por mim, eu recebi cura, eu vou determinar isto contra a doença, contra a enfermidade, se a palavra de Deus diz que é pelas suas pisaduras que nós fomos sarados, eu não posso admitir a doença, eu não posso admitir a enfermidade, eu tenho que rechaçá-la, eu tenho que crer que a obra que o Senhor Jesus Cristo fez na cruz do Calvário, está se estabelecendo na minha vida, está gerando transformação, está gerando cura, talvez você esteja vivendo um problema dentro do seu lar, mas o que a palavra de Deus diz a respeito da sua família? Diz que a nossa família será reconhecida como o quê? Como família bendita do Senhor. Então não aceita a separação, não aceita o divórcio, não aceita a confusão dentro do seu lar. Declare aquilo que a Bíblia diz a seu respeito. Diga: está escrito, eu creio e eu vou viver esta palavra para todas as áreas amados, Deus tem sempre uma resposta, Deus tem sempre uma palavra, então renove hoje o seu compromisso de amor, e fidelidade a esta palavra de Deus, fique sempre com aquilo que está escrito, com aquilo que a palavra diz ao seu respeito, portanto é importante termos este compromisso, com a palavra de Deus, conhecermos a palavra, vivermos a palavra, manejarmos bem a palavra, gera resultados, mas e o compromisso com a obra de Deus? É importante também, amados, o compromisso com Deus, e com a sua obra, só podem ser comprovados, por meio de uma vida dedicada, e focada vamos ver o que que Jesus falou em Lucas 9,59 quando ele convocou alguns para o seguirem em seu ministério diz assim em Lucas a outro disse Jesus segue-me, ele porém respondeu permite-me ir primeiro sepultar meu pai permite-me primeiro sepultar meu pai, mas Jesus insistiu, deixa os mortos os sepultar, os seus próprios mortos, tu porém, vai e prega o reino de Deus, o versículo 61 diz, outro lhe disse, seguir-te eis Senhor, mas deixe-me primeiro despedir-me dos, dos de casa, mas Jesus lhe replicou, ninguém que tendo posto a mão no arado, olha para trás, é apto para o reino de Deus, então veja que Jesus sempre se mostrou sensível, às necessidades humanas, sim, mas ali ele estava mostrando a importância, de atender ao chamado de Deus, com prioridade, amado, o chamado, de servir o reino de Deus, não é brincadeira, Lembra do que eu falei lá no começo? Muitas vezes exige de nós uma postura de renunciarmos certos desejos, certos privilégios, mas que no final disso gera benefícios. Servir a Deus com compromisso, rebotar é a mão no arado e não olhar para trás, e não reclamar, e não murmurar, mas agradecer a Deus por este momento, por esta oportunidade, pelo prazer de estar sendo um instrumento de Deus na sua obra. Então é assim que nós devemos agir. Aquele que recebeu o chamado para arar a terra não pode simplesmente deixar o seu trabalho de lado ou fazê-lo de qualquer jeito, não pode o reino de Deus precisa de pessoas comprometidas, diga, eu sou comprometido, pessoas que estejam sempre no ex-me aqui diante de Deus, e que tomem posse desta visão para as suas vidas, e venham agir com fé, com amor, o mundo precisa ver em nós, pessoas apaixonadas por Deus, pessoas que são apaixonadas pelo reino, olha o que Deus falou a Abacuque, em Abacuque 2.2, diz assim, o Senhor me respondeu e disse, escreve a visão, grava sobre as tábuas, para que a possa ler até quem passa correndo, o Senhor, ele dá uma instrução a Abacuque, para que todas as pessoas que passassem por ele, soubessem de sua dedicação, reconhecessem o seu foco com a palavra profética, e com o chamado que ele recebeu de Deus, amados, assim nós devemos também agir, não é para pendurar uma placa com a visão profética, não, mas que através da sua vida você seja esta placa, você seja esta referência, onde as pessoas olham e veem algo diferente, vem algo profético, vem o agir de Deus através do seu testemunho, aquelas que, pessoas que passam correndo pela sua vida, aquelas que passam rápido, seja num ônibus que param para conversar com você, aquelas que se encontram com você rapidamente, não importa quem seja, mas que todas elas possam ver na sua vida, o quanto você ama esta promessa, o seu compromisso com a obra do Senhor, são esses os cristãos que o Senhor exige, que o Senhor espera da sua igreja, acredito que Deus espera o mesmo de nós, se você demonstra, deseja demonstrar compromisso com o Senhor, tenha compromisso com a obra dEle, Que a sua vida seja sempre um testemunho, um testemunho para todos aqueles que te veem. O apóstolo Paulo também orientou como deve ser o nosso chamado. Como é que nós devemos exercer o nosso chamado? Em Romanos 12, versículo 4 diz assim, porque assim como num só corpo temos muitos membros, mas nem todos os membros têm a mesma função, assim também nós, enquanto muitos, somos um só corpo em Cristo, e membros uns dos outros, tendo porém, diferentes dons, e diz, segundo a graça que nos foi dada, e ele começa a descrever esses dons, ele diz assim, se profecia, seja, com, com, se profecia, seja segundo a proporção da fé, se ministério, dediquemo-nos ao ministério, ou ao que ensina, esmere-se no fazê-lo, ou que exorta, faça-o com dedicação, e o que contribui, com liberalidade, veja que ele está mostrando aqui o exercício de um chamado ministerial, talvez alguém diga, mas bispo, eu não sou ministro da casa do Senhor, eu não sou ministro aqui da Cristo Vive, mas como é que eu posso me enquadrar dentro deste chamado? Como é que eu posso me enxergar sendo uma pessoa que exerce um chamado na minha vida se eu não sou ministro? Amados, para exercer chamado, basta dizer ao Senhor, eis-me aqui, basta se colocar à disposição para que Deus lhe use, você pode ser um pregador dentro da sua casa, você pode ser um ministro de uma nova aliança, dentro da sua casa, para os seus familiares, para os seus vizinhos, você pode ser como um semeador, uma pessoa que recebeu o chamado de ser um semeador, como diz a palavra, aquele que contribui, volta lá, o que contribui, o que ajuda, o que semeia, que o seja com liberalidade, não se enxergue uma pessoa infrutífera, valorize aquilo que Deus te chamou, valorize o ministério que o Senhor te colocou, valorize a igreja que Cristo vive, que é o local onde o Senhor te plantou com raízes profundas, para te ensinar a exercer o seu chamado de forma ampla e abundante, Paulo está mostrando isso, e ele continua, o que exorta, faça-o com dedicação, o que contribui com liberalidade, o que preside com diligência, quem exerce misericórdia com alegria. Então, quem tem compromisso com a obra, consequentemente tem compromisso com a igreja, tem compromisso com o culto racional, com a comunhão dos santos, e veja que na parábola do semeador que nós lemos lá no início, nós vimos que algumas sementes, elas caíram em solo rochosos. E quando veio o sol, diz a palavra, que morreram porque não tinham o quê? Raízes profundas. As pedras, elas impediram o crescimento daquelas raízes que dariam a sustentação para aquela planta. E veja que na vida do cristão, que é terra boa, que é terra fértil, é diferente, diz que a semente ela germina e gera uma árvore o que? Frondosa, esta planta por ela estar semeada numa terra fértil, que é uma terra afofada, as suas raízes são o que? Profundas, são bem fincadas. E veja que esta terra é um exemplo de todos nós. Esta planta é como cada um de nós, neste ministério. Estamos bem fincados, bem plantados, bem alicerçados sobre a rocha, sobre a palavra e a terra adubada. Aonde o rio de Deus corre e nutre, a nossa seiva, então veja o que diz o salmista Davi, no Salmo 1, fala a respeito de nós, diz assim, bem-aventurado, o homem que não anda no conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores, antes o seu prazer está na lei do Senhor, este deve ser o nosso prazer, e na sua lei medita de dia e de noite. Aí ele vem falando de nós. Ele é como a árvore plantada junto à corrente de águas. Esta água é a palavra de Deus que está fluindo em nossas vidas. Que num devido tempo, dá o seu fruto. E cuja folhagem não murcha. E diz e tudo quanto Ele faz, todas as nossas decisões, todas as nossas escolhas, seremos bem sucedidos. Então, amados, nossa vida tem que ser como a árvore plantada, plantada junto à corrente de águas, que em todo o tempo, ela dá frutos, ela frutifica, o que Deus espera de nós e deseja é que através desta palavra, através deste rio que está correndo deste altar, nós possamos usufruir destes benefícios e diariamente, mês a mês, frutificarmos, termos toda a nossa vida restaurada. Então esta corrente de águas, que flui do altar, que é da casa do Senhor, não devemos jamais, cair no erro de pensar, que a igreja, ela não é essencial, às nossas vidas, porque é aqui que flui esta água, amados, é deste altar, que fluem as águas, que irão suprir a nossa vida, e veja que a intimidade com Deus, ela está ligada também à vivência no templo, na casa do Pai. Como é que eu posso desejar ter experiência com Deus, se eu não estou na casa do Pai? Como é que eu desejo crescer na graça e no conhecimento da palavra de Deus, se eu não estou aqui bebendo desta água? se eu não estou aqui crescendo no conhecimento da palavra de Deus, por isso devemos ter este amor de estar sempre na casa do Pai, de viver aqui, aprender a palavra, de desejar estar crescendo nesta graça e no conhecimento, o salmista Davi no Salmo 84 diz, pois um dia nos átrios vale mais que mil, eu prefiro estar à porta da casa do meu Deus, a permanecer na tenda do, da perversidade, Ele está mostrando, o amor, o zelo que Ele tinha, por estar na casa do Pai, e este deve ser também o nosso compromisso, o nosso amor, então valorize muito a igreja de Deus, a igreja que o Senhor te plantou, pois ela é terra fértil, a palavra que está sendo pregada, é para o seu bem-estar, é para que você veja Deus agir em sua vida, em todas as áreas, por isso reconheça que neste lugar, aqui é o lugar que Deus fará com que a sua árvore, a sua vida, frutifique, Salmo 122, 1 diz, olha outra expressão de alegria do salmista, Alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Então, o seu compromisso com Deus, exige que você tenha também compromisso com a igreja. Ela é o corpo de Cristo, é a noiva do Cordeiro. Ao longo de sua vida em ministério, o Senhor Jesus Cristo, ele esteve continuamente no templo ele valorizava o estar na casa do Pai, ele amava estar pregando na casa do Pai, porque ele sabia que ali era um lugar, aonde ele não só ouvia a palavra, mas também servia a palavra, e veja o que diz Atos, capítulo 5, capítulo 5 versículo 42, Diz assim, todos os dias, no templo e de casa em casa, não cessavam de ensinar e de pregar Jesus Cristo. Então, a palavra profética diz que o rio flui do altar do templo. Flui daqui da igreja e inunda todos os lugares por onde passa com restauração, convida, então igreja, nós como corpo de Cristo, nós como noiva do Senhor, Deus nos chama para nós vivermos esta restauração, Deus nos chama a um aprofundamento do compromisso com Ele, Deus nos chama a um relacionamento saudável com a sua palavra Deus nos chama a um compromisso com a sua obra e com o seu reino o amor a Deus deve gerar em nós um compromisso profundo e inabalável compromisso que não pode ser quebrado por nada nem por ninguém Todas as vezes que você vier à casa do Pai, vá com alegria, vá com prazer, vá com amor. Vá com amor para exercer o chamado que o Senhor colocou em sua vida. Porque as águas do altar de Deus vão inundar cada vez mais a sua vida, ao ponto de restaurar tudo aquilo que precisa ser restaurado, todas as áreas, que precisam de conserto, de acerto, esta água, que flui deste altar, é a palavra de Deus, que vai te orientar, que vai solidificar, aquela área que estava quebrada, estava destruída, para que você viva, esta restauração em sua vida, então eu termino, com esta oração que o apóstolo Paulo fez aos filipenses, em Filipenses 1, 9 a 11, diz assim a palavra, e também faço esta oração, que o vosso amor aumente mais em mais, mais e mais, mais e mais, em pleno conhecimento e toda a percepção. Para provar as coisas excelentes, ou seja, para você experimentar aquilo que Deus tem para a sua vida, e servires, de sinceros, e ser de sinceros e inculpáveis para o dia de Cristo, cheios do fruto de justiça, o qual é mediante Jesus Cristo, para a glória e louvor de Deus. Então, Igreja, 2021 é o ano da restauração de tudo o que o Senhor Deus valoriza. E uma das coisas que o Senhor mais valoriza é o nosso compromisso com a palavra dEle e com a Sua obra. Que o Senhor, que o seu compromisso, perdão, com a palavra que flui deste altar e com a obra do Senhor, através do amor, ao chamado que Ele te deu, possa gerar muitos frutos de justiça em sua vida, ao ponto de restaurar também, não só a sua vida, não só a sua família, mas também a vida daqueles que forem alcançados pelo seu testemunho, porque esta é a vontade de Deus para a sua igreja, esta é a vontade de Deus Para aqueles que têm compromisso Com a sua palavra E com a sua obra Você crê nisso? Você recebe? Diga amém Eu recebo Feche os seus olhos Senhor Jesus Cristo Obrigado Senhor Porque É do altar que a palavra Flui e nutre as nossas vidas e esta palavra Senhor ela nos exorta Pai e nos admoesta a vivermos uma vida de compromisso contigo uma vida que priorize sempre o teu reino que priorize sempre a palavra que nos coloquemos sempre à disposição de estarmos prontos para servir seja com uma palavra, seja com um gesto de amor, seja com um conselho, seja com uma semente, Pai, de liberalidade, generosa, não importa o que o Senhor, deseja de nós, é que tenhamos compromisso, porque o compromisso contigo, nos faz sermos, fiéis à Tua Palavra, nos faz sermos dedicados à tua palavra, nos faz sermos pessoas comprometidas, Pai, em vivermos esta palavra. Capacita-nos mais e mais, Senhor, que possamos sempre priorizar estarmos na tua casa, que priorizemos sempre, Senhor, vir à tua casa, Assim como o salmista diz, olha Senhor, eu me alegro em estar um dia que seja nos átrios do Senhor, do que mil anos na tenda do ímpio. Eu prefiro estar aqui aprendendo os teus desígnos, os teus propósitos, os teus ensinamentos, o que está dando vozes e ouvidos a este mundo, que para nada aproveita. Trabalha Senhor o nosso coração e a nossa mente Para que diariamente nós possamos ver Estas águas Pai Que começam a Deus pelos nossos tornozelos E vão crescendo A Deus chegando ao joelho Chegando aos nossos ombros E nos cobrindo Isto significa o fluir de Deus na nossa vida Para que possamos experimentar sempre esta vontade de Deus, esta vontade que é boa, que é agradável e que é perfeita de Deus para as nossas vidas. Assim eu oro, Senhor, declarando, ó Deus, vidas comprometidas. Uma igreja fervorosa, uma igreja avivada, uma igreja comprometida, Pai. Com o ID, com o ID pregai o Evangelho toda criatura assim confessa, fé Senhor nós recebemos esta palavra que foi semeada no nosso coração e frutificaremos a 30 a 60 e a 100 por um da semente em nome de Jesus e o povo de Deus diga amém e amém, graças a Deus aplauda o Senhor vamos ficar de pé eu vou chamar a Bispa Nacional para dar a bênção final. E logo em seguida, estaremos louvando ao Senhor.
1: Glórias a Deus. Estenda as suas mãos para o altar. Senhor, mais uma vez te agradecemos, Pai. Por este dia que passamos na Tua casa. Pela Tua voz que foi ouvida desde esta manhã, Pai o Senhor falando sobre prioridades, o Senhor acertando aquilo que precisa ser acertado, o Senhor nos ensinando aquilo que nós precisamos aprender para que vejamos as águas do rio de Deus inundando todas as áreas da nossa vida. Que agora a Tua graça, a Tua paz, as doces consolações do Teu Espírito Santo sejam conosco, hoje e para todos sempre Senhor, envia anjos, Pai anjos poderosos, anjos que ministrem em nosso favor que nos guardem, que nos livrem de todo o mal, Pai que cheguemos, Senhor, seguros no nosso lar livra-nos, Senhor, dos males visíveis, mas também dos invisíveis, Pai que a Tua proteção esteja em nossas vidas, e nós já te agradecemos, porque está escrito que nós devemos fazer assim, devemos orar e já com ações de graça, dizer Senhor obrigada, obrigada Pai, porque a nossa fé nos faz crermos que as nossas orações foram ouvidas, e a resposta é já chegou em nome de Jesus Se você recebe, diga amém Glória a Deus, graça e paz Tenha uma semana abençoada Creia nas águas do rio de Deus na sua vida Em nome de Jesus